0: Привет, это Катя, это подкаст «Что, если да?» И это наш долгожданный второй сезон подкаста. Ура, ура, ура!
1: Всем привет! Наконец-то мы в одном помещении. И несмотря на то, что мы записали, по-моему, всего шесть или семь выпусков в прошлом сезоне. Девять, по-моему. Девять? Ну окей. Очень мало на самом деле. Но вот теперь мы врываемся с новыми силами во второй сезон после большого отпуска. Юху! Итак, о чем мы хотим сегодня поговорить, поскольку все мы долго были в отпуске, по разным, в том числе независимым от нас причинам, связанных с ограничениями свободы, выхода из дома и так далее, естественно, образ нашей жизни изменился. Да,
0: я, знаешь, в воскресенье встала на весы, это мой камин-аут. И я поняла, что все, позже нельзя ничего делать, нельзя ничего откладывать. Я долго думала, что, ну, все потом. Ой, спортзалы не работают. Ой, особо некуда ходить, путешествовать некуда. Из Барселоны выезжать не некуда тоже и нельзя. Ну, потом, потом когда-нибудь займусь спортом, когда-нибудь начну считать эти калории. И все потом не наступало, ну как бы весы, они отрезляют, ты знаешь?
1: Да, знаю. Что потом пришлось бы просто уже расширять двери, да.
0: Расширять границы своих штанов, рубашек.
1: Испании. Да,
0: потому что ты сидишь такой дома в своей пижамке плюшевой, и так все комфортненько, удобненько. печенечки, чай, Нетфликс, вообще супер жизнь. А потом ты такой, выходишь в реальную жизнь и надо одеваться. А вечер на тебя не, на, не налезают вообще предательский просто. Да,
1: главное, что еще задница в стул помещалась, это тоже знаешь такое бывает.
0: Ну, да, ну мне вообще не дошло.
1: Да? А я вот уже в границах своего стула, кажется, сижу. Ну
0: все, присоединяйся ко мне. В общем, на такой позитивной ноте, когда я увидела свой, свой вес, я решила, что... Я, конечно, себя люблю. У меня, знаешь, был такой момент, я тебе рассказывала, что я дошла в своей жизни до того момента, когда я себя люблю вообще любой в любом весе. Да, это и прекрасно. Я встала на весы и такая, думаю, ну это не совсем, конечно, чего я хочу, но... Я расстроилась от того, что я не расстроилась, представляешь?
1: Mm, интересная реакция, ну... Это очень много говорит о твоем взрослении за этот год.
0: Ну, это ведь всего лишь цифры на самом деле. Не надо париться. Это реально всего лишь цифра. Всегда можно начать работать над собой, если есть желание и мотивация. Просто надо к этому относиться как к чему-то, как к какому-то процессу, да, к своему телу, любить его, чуть больше вес, чуть меньше. Ничего страшного. Все будет
1: окей. Okay. В этом году наши жизни достаточно сильно поменялись по независимым от нас обстоятельствам. Начиная с марта у всех начались в той или иной степени ограничения свободы, и, естественно, образ нашей жизни изменился кардинально и очень быстро. У нас не было никакого времени, ни подготовку, ни на что. Соответственно, когда так резко что-то в вашей жизни меняется, стресс просто неизбежен. А где стресс, там обычно и лишние килограммы, как вы знаете. Вот И в этом году... Лично у меня, например, эта история развивалась стремительно. Как только в марте нас закрыли, естественно, для меня это стало каким-то просто таким фактором, который просто ударил в голову с размаху. Естественно, где-то за 2-3 недели я очень сильно набрал весе. И пока нас снова не начали хотя бы по чуть выпускать, это было вообще невозможно что-то сделать.
0: Да, так и есть, на самом деле. Я помню, когда нельзя было выходить, я сходила с ума, я ходила по лестнице в своем многоэтажном доме, там танцевала зумбу у себя в квартире. Мне кажется, соседи вешались, конечно, снизу. Но, но что делать, потому что тебе настолько не хватает активности, что ну, ты делаешь вообще все, что угодно. Я помню даже у меня, ну, кстати, о, об образе жизни, его изменения, у меня нарушился сон тогда, потому что из-за того, что не хватает активности... Um, ну, сон у меня был такой, что я просыпалась там два 2 часа ночи, в 6 утра, несколько, несколько раз за ночь, и так было много дней подряд, пока нас не начали потихоньку выпускать, так что um, спорт — это хотя бы в небольших количествах, он очень сильно влияет и меняет вашу жизнь.
1: Сейчас мы уже наблюдаем вторую волну коронавируса, испанская пресса, ее вообще уже третья называется, соответственно, у нас опять потихоньку начинают отбирать нашу свободу. Вот. И, естественно, возвращается то же самое стрессовое состояние Мы снова уже не можем ходить в спортзалы Например, в Каталонии вообще очень много чего ограничили Мы даже не можем выезжать в соседний город И как бы ярко мы не провожали двадцатый год Давайте все-таки будем реалистами Я думаю, что 21 год будет точно таким же Ничего кардинально не успеет улучшиться Поэтому я хочу порекомендовать запастись вам терпением И обустроить ваш быт таким образом, чтобы вам было Максимально комфортно прожить этот нелегкий год. А теперь поделимся советами.
0: Значит, советы. Совет номер один: а, заниматься спортом как угодно. А, например, в моем случае и в Барселоне сейчас можно выходить на улицу, заниматься спортом на открытом пространстве. В открытом воздухе. Открытом воздухе, да. Русский язык, повернись. Вот. А, да, то есть заниматься йогой, есть всякие группы в Фейсбуке, которые собираются. Вот я недавно тоже заходила, русские девчонки собирались, они сейчас в парке Цитадели занимаются вместе, если кому-то надо, напишите мне, я дам контакты, чтобы вы присоединились. А, в общем, это все разрешено. Я, например, бегаю 2-3 раза в неделю, что очень помогает и поднимает настроение, я отлично себя чувствую. И в моем случае... По поводу питания, все мы знаем, что 90 успеха это питание. И в моей жизни было очень много всяких диет и пищевое расстройство у меня было. И сейчас я так люблю еду, что я как бы не хочу себя ничего лишать и ставить себя в какие-то жесткие рамки. Поэтому для меня лучше всего работает подсчет, допустим, жиров, протеина и углеводов, да. И ну, в соответствии с калориями в день, например, в соответствии с моим весом, с тем весом, к которому я хочу прийти. То есть я не насилую свой организм, и я могу есть, что я хочу, но в определенных, с определенными лимитами. Вот. И мне кажется, для... это работает отлично, это можно посмотреть, как рассчитывается в интернете, и... Будет классно, если у вас получится.
1: А помнишь, ты мне, кстати, советовала классные приложения для телефона, которые считают как раз калорию по штрих-кодам в тех продуктах, которые ты используешь для готовки?
0: Да, это очень удобно. Одно называется My Fitness PAL, и другое Fat Secret. Очень удобно. Мне вот очень интересно послушать про твое ментальное и физическое здоровье, ну, сейчас немножко… Нет, от... больное. <смех> Отойду от темы, вспомнила историю. Недавно была у врача здесь, в Барселоне, и а, мы с ней болтали, я уже не первый раз к ней прихожу, она испанка, и а, мы что-то с ней разговорились, и она сказала, что она а, уже сделала себе тест, а, ой, не тест, это, это вакцину. вакцину. Уже эту вакцину, по-моему, из Германии, да, нам? Да, которая Pfizer. Вот, они, врачи, здесь все обязаны делать эту вакцину, и я у нее спросила, были ли какие-то побочные эффекты. Она говорит: да, отнимается рука, пена изо рта каждый второй день. Я на нее смотрю. Думаю, что она говорит, да шучу.
1: Какая шутница. Ну да,
0: она такая с юморком. Женщина, очень приятная на самом деле. Вот. Но ну, она скажет, что на самом деле, когда она, допустим, лежит на плече, на руке, в которую вколовали вакцину, есть дискомфорт. Ну, Первые да. несколько дней он, он был.
1: Я об этом тоже слышал. У меня просто теща, она работает в частном госпитале, тоже привилась не так давно Pfizer. И говорила, что ну, достаточно сильно рука болит от плеча вниз. И даже мускул, который идет вот в шею, он достаточно сильно дает в голову. Но это очень индивидуально, потому что есть те, кто поставил... Вообще, никакого дискомфорта нету.
0: Да, я согласна, думаю, это абсолютно индивидуально. И потом она сказала, что сейчас и до этого, все это время, последний год, она каждые полторы недели вынуждена была делать тест PCR на коронавирус. А я делала однажды этот тест, и это просто ужасно. То есть, это встает в, в, в линию худших э, процедур медицинских э, вместе с гастроскопией для меня, по крайней мере. Просто, знаешь, адский ад – это вот ПСР и гастроскопия. И, значит, как делают ПСР? Получается, берут две палочки длинные, они похожи очень на ушные.
1: Только размером побольше.
0: Ну, они как две ушные палочки, наверное, в длину. И... И я помню, она у меня спросила. Во-первых, они оделись как космонавты, но это медсестра, которая. Причем это медсестра. Она сначала брала у меня кровь совершенно в нормальном обмундировании, потом привела меня в другой кабинет. И говорит, ну, сейчас вот подожди, я этот, возьму у тебя тест на коронавирус. Ну, я жду-жду, потом она зовет, говорит, заходите. Я захожу, а она просто как космонавт выглядит. Я думаю, боже, ты только что со мной абсолютно в нормальной одежде, ну, там, в одной масочке. Но брал.
1: она боялась, что сейчас она тебя по щекочек носит, а ты как чихнешь в нее коронавирусом, и все ей пизда
0: я, когда ее увидела, мне уже стало страшно, думаю, боже, что она будет сама делать, там, вставлять иголки под ногти или что? Она тебя
1: посадит на Falcon 9 и отправит на Марс. Ну, почти,
0: она на меня посадила на какой-то высокий стул и, и говорит, «Какой, какая ноздря у тебя лучше дышит? Я такая, что? Я не знаю, нормально, вроде обе. Она такая, ну, опускай маску до, вот, до верхней губы, получается, чтобы только нос был открыт. Вот костюм был из-за этого, из-за того, что нос был открыт, получается, угу. весь страх. Вау, и что. да, она мне, значит, вставила одну палочку, я думала, я просто сдохну, это было так больно. Это не то, что больно, это так мерзко, вот когда ты смотришь фильмы ужасов, и там какую-то жесть делают, просто там тебе выдирают волосы, или вот это в ту в ту серию истории. И кажется, что тебя дотрагиваются просто до, до мозга. Я, я вообще не понимала, я не понимаю до сих пор, как эта палочка огромная может влезть настолько глубоко тебе в голову. Как это вообще... Я надеюсь, никто не ест сейчас.
1: <свят> Может, они не только когда коронавирус тестируют, но еще на то есть там мозг или уже высох.
0: <свят> у меня явно был.
1: <свят> поэтому палочка уперлась рано, да, на входе практически.
0: Да, ну знаешь, после этой процедуры ты реально хочешь сидеть дома и не выходить никогда никуда, чтобы не цепануть эту гадость вообще никогда. <свят> да, я
1: тебя понимаю. Мы, кстати, поэтому прилетели в Испанию как можно раньше, потому что Испания с какого-то там числа ввела обязательный ПЦР на влет. я подумал, да пошли вы нахрен и ровно на день раньше перед этим прилетел обратно. Умно. Но я уже пожалел сто раз, и об этом моя следующая история. Хочу поделиться с вами собственной историей выхода на позитив, который у меня длился очень долго. Ну, как вы знаете, в марте нас всех позакрывали. Это, естественно, было очень стрессовое состояние, когда ты просто боишься выйти из дома, потому что это уже незаконно, потому что повсюду ездит полиция. Единственный способ был хоть как-то увидеть день, это взять погулять с собаками по улице, и то потом ограничили расстояние до 200 метров от порога. А в результате, как только разрешили первые полеты, я тут же взял билет и улетел в Швецию, где никаких ограничений не было. И, конечно же, там мое состояние пришло в абсолютную норму потому что я окружил себя очень классными рутинами. Ну, как вы знаете, во-первых, в Швеции нет никаких особых ограничений, связанных с ковидом, кроме рассадки в общественном транспорте, в ресторанах и так далее. Но, по крайней мере, все работает и никак на тебя не давит. Соответственно, чтобы выровнять свое психологическое состояние, я окружил свою жизнь такими маленькими рутинами. По выходным я ездил в городок Энгельхольм гулять по лесу. Там очень классный, красивый лес, где можно просто сесть на опушке, убрать все раздражающие звуки, убрать подкасты, убрать музыку и просто посидеть, послушать, как шумит лес. Вот. Также у меня были несколько любимых ресторанов, куда я постоянно ходил, чтобы как-то себя побаловать вкусными блюдами. Потом по утрам я часто катался на велике в сторону Ирисунского моста, посмотреть на море. вот И всякие такие маленькие рутины, они делают нашу жизнь приятной. Вот. Потом я нашел еще рядом с нашим домом, была такая деревушка, где было озеро, и я туда часто ездил кормить уточек хлебом. Это тоже стало одной из таких мелких рутин, которые реально как бы заставляют тебя чувствовать себя лучше.
0: Я помню это видео, где ты мне присылал, что Wi-Fi есть на пирсе. Ага.
1: Кстати, да, это было как раз на том пирсе, где я кормил уточек. Это вообще странная штука.
0: Я, я тебе вообще так завидовала тогда по-доброму.
1: Ну, как и все хорошее, естественно, это быстро закончилось. Я прожил там всего полгода, а потом нужно было на Рождество лететь обратно в Испанию, чтобы с семьей, как здесь принято, встретить Рождество. Вот. Естественно, в Испании очень быстро ввели новые ограничения после того, как люди собирались большими толпами на Рождество. Естественно, меня здесь прям так очень хорошенько прибило мое эмоциональное состояние. Ну, во-первых, потому что до этого я жил в гораздо лучших условиях, окруженный своими вот этими красивыми маленькими рутинами, которые здесь для меня было просто ну, нереально как-то воплотить. И, естественно, мое эмоциональное состояние пробило просто все донья, которые только можно было, вот, и практически вот до последней недели, а сегодня у нас 27 января, я был просто в глубочайшей депрессии, стрессе, зажирал постоянно все это, неимоверным количеством сладостей, чтобы хоть как-то себя порадовать. И буквально вот только неделю где-то я вышел на стабильное эмоциональное состояние, и сейчас я вам расскажу как. Во-первых, я подсмотрел у северян такую штуку, как правильная расстановка света. В первую очередь, конечно, это живой огонь датчане — это та нация, которая больше всего на планете жжет свечей на душу населения. Естественно, первое, что я сделал, это купил много разных красивых свечей, посвечников, вот, расставил их на своем рабочем столе, и постоянно, когда я работаю, независимо от день, это вечер или ночь, у меня постоянно вот стоят свечки и радуют
0: меня. Ты, кстати, меня заразил этим, я сейчас только три огромных купила по распродаже.
1: Ну, видишь, все хорошее быстро заходит.
0: Да, так уют такой создают. Да.
1: Второе, что, естественно, меня не могло не порадовать, это шопинг, Шоппинг онлайн, поскольку выходить из дома мне все еще немножко тяжело. Вот эта суматоха после севера, где людей вообще нет, ты выходишь в Барселоне, я живу в центре сейчас, это прям вынос мозга, поэтому Рубрика я... интроверт. Да, <смех> <смех> снова <смех> смотрим, как жизнь проходит мимо, только это уже не так приятно. <смех> в общем, я занялся шопингом, купил всякие красивые штуки для дома, декорации... А, одежду, которая бы меня радовала. А, всякие девайсы, электронные там, наушники, что-то еще. В общем, ну такие банальные радости. То, чего я себе раньше, может быть, не позволял бы, я решил себе позволить. Ну и, конечно, самое главное, благодаря этому я вышел на более стабильное состояние перестал наконец-таки жрать сладости, чтобы заполнить свою вот эту вот пустоту внутри зияющую.
0: Слушай, а ты ведь работаешь... Сам на себя, из дома, получается, у тебя такой хоум-офис, у тебя куча, я знаю, проектов по IT, по разработке сайтов. Да. У тебя э, стало больше работы, когда ты вернулся или одинаково?
1: Ну, работа у меня, в принципе, плюс-минус одинаковая Единственное, что поскольку как бы, мне сейчас не хотелось вообще видеть окружающий себя мир, естественно, я себя окружил большим количеством работы, и даже свободное время я просто забил э, с темами, связанные с работой, поскольку как бы моя работа это еще и мое хобби. Поэтому ну, мне, в принципе, приятно читать что-то, связанное со своей работой. Это супер. Ну, естественно, я еще дал волю своим хобби. Допустим, я вот помимо программирования занимаюсь музыкой. И вот, кстати, это одна из вещей, которая мне сейчас тоже помогла быстрее выйти на свое стабильное состояние, это вот заняться своим хобби. Ну, вы сами знаете, арт-терапия, все дела.
0: Еще один лайфхак, да. как улучшить образ
1: жизни. Да. В общем, резюмирую. Делайте приятные вещи, окружайте себя красивой атмосферой. Нас тут, кстати, отвлекли. вот, И пока было шумно, шумно в комнате, я расставил свечи, зажег ароматические. У нас тут... Еще мы обложились красивыми подушечками, чтобы звук не фанил. Поэтому нам сейчас... Максимально комфортно и мы следуем своим же советам.
0: Я завернулась в плед, мне так тепло, так хорошо, уютно, свечи вокруг, красота.
1: Сухой, комфортно. У
0: меня, знаешь, Марк есть пару зашкварных историй.
1: Рассказывай.
0: Я очень хочу поделиться. Короче, про загнивающую Европу.
1: История первая. Хай.
0: Три недели назад я переехала в новую квартиру, и мне там очень нравится, все супер, но два дня назад у меня просто отключили воду. у меня район такой, он, в принципе, мне напоминает Россию, я как дома.
1: Мне кажется, ты немножечко приунижаешь, у тебя достаточно красивый район. Подождите,
0: знаешь, часть района мне напоминает Россию, потому что там высокие дома и Да, и какая-то инфраструктура похожая, а потом отходишь немного подальше, и там такие большие складские помещения, и даже кажется, что это немножко Нью-Йорк. Нью-Йорк с нотками Краснодара. Да, о чем история? Значит, отключили воду. Я просыпаюсь, думаю, ну, зубы мне не почистить. Ну, окей, набрала воды, там у меня была питьевая, почистила зубы. Думаю, ну это же Испания, не может быть ничего тут долго, как бы все быстро починят, Это только в России, может быть, что по два дня нет воды или электричества важных вещей. И ты жжешь все свечи, там, все что угодно. Ходишь на колодку воду добираешь вот эти все прелести жизни в России. Тут, ну, наступает обед. Я слышу, по трубам течет вода, я такая, о, ура, вода, в общем, в итоге они ее включили на 5 минут, потом выключили, я думаю, что происходит, я весь день работала из дома, потом спускаюсь вниз, написано, что в гараже прорвало трубу, и, и они усиленно трудятся над тем, чтобы починить, короче, они два дня это делали, представляешь, 2 дня без воды, Офигеть, а, у меня просто да. гора посуды, ни одной вилки, которой можно есть, закончилась вся вода, я потом пошла еще купила такую питьевую, чтобы ей хотя бы что-то делать, но это, конечно, челлендж был, и ну, как ты думаешь, вот наша закаленная русская душа, она как-то не удивляется Слушай, этому? ну как и...
1: ты часто меня обвиняешь, мы очень быстро привы... привыкаем к хорошему, тебя? да, ты говоришь, что я зажрался, вот я думаю, что мы очень быстро зажираемся, привыкаем к тому, что любая проблема устраняется чуть ли не моментально. И да, в какой-то степени для тебя это становится таким факапом типа, как вообще такое может происходить? У нас, блин, нет аналимен. воды целых два дня. Не 30 дней, а два.
0: Причем еще прикол был в том, что в первый день, когда я спустилась, мне. А, нет. Я была дома, и мне в 8 часов вечера раздается, ну вот это первый день, mm -hmm. раздается звонок в домофон, и техник говорит, мы сейчас включим воду. Я думаю, зашибись вообще, ура, наконец-таки. Я никогда не была так счастлива помыть посуду. Я такая, ла, та 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 хожу, думаю, сейчас я помою посудку. И значит, ну где-то через пять минут после его звонка я включаю воду, а воды нет. Я думаю, что за фигня вообще? Кому... Тебе
1: снова выдали на 5 минут, но ты опоздал. Ну,
0: оказалось, да. Потом я в ярости, абсолютно вообще, фьюриус, <infirmary> спустилась купить хотя бы воды попить в супермаркет. Спустя снизу было написано, что э, да, вот эта авария в гараже, мы вам включили, ну видимо, я не знаю, смыть унитаз, успеть что-то помыть одну вилку и все, они выключили, потому что там прорывала эту трубу и все. И типа мы придем завтра в 8 утра. Но они пришли в 8 утра, и в 8 вечера они только на следующий день включили воду. Испанский сервис. Ну,
1: как обычно, сейчас же принято списывать любые промедления на коронавирус. Вот они боролись с трубой, пытались ее залатать, но им приходилось отбиваться от коронавируса гаечным ключом.
0: Еще про одну борьбу властей с, с гражданами история. Значит, один мой знакомый рассказал мне, что он решил сделать праздничную вечеринку в честь дня рождения для одного из своих друзей собрать их как-то вместе. А как ты понимаешь, собираться в принципе нельзя. И сейчас вечером не работают рестораны и бары, только на вынос. То есть ходить некуда вообще. И
1: из дома выходить после 10 вечера уже нельзя.
0: Да, это, это боль. Рубрика «боль». Короче говоря, да, все дни, все дни рождения, все сборы, ну, как мы, так и другие люди, где-то начинают с 6 поэтому в 10 часов все просто пьяные. <laughs> все, <laughs> все. Типа, знаешь, пятница, и ты такой в 10 часов идешь спать, просыпаешься бодрый им утра. Ну, давай
1: не будем обманывать слушателей. Мы никогда в 10 не заканчивали вечеринки, мы просто разъезжались на такси беспалевно.
0: Слушай, ну мы в У нас компания друзей-бунтарей, мы все равно все время какой-то трэш совершаем. Ну, по крайней мере, я. О! Я вспомнила недавно. еще одну историю.
1: <laughs> Давай, жги. Ну,
0: после, после этого я расскажу. И значит, они решили пойти в заброшенный такой. Амфитеатр на открытом воздухе, если я не ошибаюсь, он называется Греческий театр, это в районе Манжуик.
1: Слушай, это не та дискотека была, про которую в новостях писали, что вот. они были несколько Даже суток ты остановить. ты не знаешь! Да, об этом писали в шведской прессе.
0: В шведской да. прессе, боже, они известны. В общем, да, парни решили собраться, поздравить друга с днем рождения, и пошли туда, и это такое место типа секретное, его особо никто не знает, ну, по крайней мере, я за все эти годы, что тут живу, вообще о нем не слышала. И они туда пошли, в общем, оказалось, помимо них там еще групп 20 людей решили секретно посидеть и попить чего-нибудь. Все без масок, он мне присылал фотку. И, эм, в общем, они сидели там несколько часов, потом приехала полиция, всех их разогнала, у всех попросила ID. В общем, всех записали, и теперь они ждут, когда им пришлют какой-то штраф, и сняли это все на видео, и там такой экшен, и значит это все в новостях, этот мой знакомый тоже там на видео был.
1: Кстати, Катя, я помню, ты как-то тоже рассказывала, как ты оказывала полицейским сопротивление в твоей поимке.
0: Ну, до сопротивления активного не дошло, но я очень горжусь своим поступком. Я вообще обожаю себя за это хвалю и думаю и собираю еще побольше таких историй <свят> значит однажды мы собирались у моей подруги на ужин оля привет <свят> сидели, ужинали, это был второй день э, после того, как сказали, что у нас в 10 всем надо расходиться домой. И я в душе была глубоко с этим не согласна, меня никто не спросил. Как, мы уже привыкли нормально выходить куда-то и сидеть вместе. и, и как бы в 10... Даже в
1: рестораны <сёкнуть> ходить.
0: Да, О, <сёк> когда это было? <сёк> Эх.
1: <сёк> да тут недалеко, пару месяцев назад.
0: <сёк> да. И мне, значит, подруга говорит, ну, ты оставайся у меня, не переживай, там, посидим спокойно. 5 утра. Я люблю спать у себя дома, и я люблю вообще выбирать в жизни то, что я хочу, а не чтобы за меня решали. Um, да, и я ей сказала, мне вообще все равно, я возьму этот бисинг, у нас тут этот муниципальный велосипед, за который ты платишь раз в год и на нем ездишь как местный житель. Я говорю: я возьму бисинг и поеду к себе домой. Она говорит, Катя, ну как так? Ну, полиция жди. Я говорю, нет, я человек, я сама решение принимаю в свою жизнь. В общем, и потом пьяный бисинг это вообще весело. Ну, за, что может быть за, пья, за пьяный бисинг? За ну, пьяное вождение?
1: Это штраф такой же, как пьяное вождение автомобиля в Испании.
0: Именно. Что делает это еще веселее?
1: Увлекательный экшен.
0: И мы, значит, сидим, мы выпили вина так порядочная час ночи. Я думаю, ну все по распадке. И эм, я решаю, что да, отличная идея взять бисинг и поехать э, после большого количества вина домой. И мне девчонки говорят, ну как так? Я говорю, нет, я, я, я все смогу. И я такая, значит, храбрая, спускаюсь вниз и смотрю, что прямо напротив стоят две огромные полицейские машины и кого-то штрафуют. И я думаю, фак. Мимо, мимо них начинает проезжать ночной автобус, и я... У меня в голове начинает играть музыка из «Миссии невыполнимой». Ну, примерно так. Только знаешь, на вот этой сломанной флейте, которая
1: есть... Мы, кажется, вставляли в какой-то, знаешь, выпусков.
0: Надо сейчас ставить. тоже. И я очень незаметная. Я, наверное, очень незаметная была после... Примерно бутылки вина просто невидима.
1: Бутылка вина в одно лицо делает тебе невидимой.
0: причем вокруг же нет людей, но ты уверен, что ты невидимый. И я, значит, ухожу в другую сторону, беру этот велик, и ну, велик, он тоже тебя не палит абсолютно. У да, него он впереди... совершенно
1: не красного цвета.
0: И у него совершенно впереди нет цвета.
1: И сзади он тоже не моргает, а просто светит.
0: И я такая беру этот велик и думаю, фак, вообще ты предатель Думаю, ну ладно, я уже это делаю, все поехали. А у меня кипит энергия, я думаю, вообще это просто супер. Значит, я этот беру велосипед, смотрю во все стороны, в конце всех кварталов стоит полиция. Я думаю, боже, куда мне ехать, что мне делать? Думаю, ну ладно. И пока я беру этот велосипед, мимо меня такие же два шальных велосипедиста проезжают, девушка с парнем. Они тоже, видимо, не согласны были с режимом. И я думаю, о, класс, я сейчас пойду за этими идиотами, если что, их первыми остановлю и я действительно за ними еду, и в какой-то момент проезжает обычная машина легковая мимо нас, и поворачивают туда, куда они повернули, ну, соответственно, я за ними. И я вижу, что где-то в 300 метрах от меня их останавливают и говорят: ребята, давайте документы, вас штрафуют. И я по тормозам. И я прям все такая думаю: так, куда? Наверх еду наверх. Потом думаю, нет, наверх.
1: И Катя. Наверх
0: глупо так, назад. В общем, я э, сделала там какие-то финты по кварталам. И в итоге выехала на Гран-Био. Это один из главных проспектов у нас в городе, получается. И я просто по нему поехала напрямую до своего дома. Увидела по пути одного еще ширного велосипедиста. Он был на своем велосипеде без фонариков. Он очень быстро куда-то ехал. И все, я доехала, и когда я подходила к дому из-за всех, это была пятница, вечер, везде кто-то орал, галдел, пил, юху, там вообще домашние вечеринки, на наступило время снова домашних вечеринок. Ну, вот, вот такая Катя.
1: Ну, в общем, как видите, мы нашли свои способы существования в этом изменившемся мире. Катя, я безумно рад, что ты нашла в себе силы снова заниматься спортом нашла в себе мотивацию двигаться и вообще не унывать.
0: мяу. Я очень рада, Марк, что ты нашел в себе силы вообще продолжать жить. Это так нелегко в Барселоне, такой стрёмный город вообще. Приезжаешь из Мальмы, просто депрессия, слезы. Все ненавидишь. Как вообще я тебя понимаю? Мне кажется, наши слушатели вот сидят. И просто слезы у них текут от того, как они переживают за тебя. Просто как так? Вот Сидят там свои Россиюшки или где-нибудь еще какой-нибудь Зажопинский. Как ты там город назвал? Хуйск? Хуйск. Простите, ребята. Я старалась не или весь выпуск не получилось.
1: Такая ты язва. Люблю тебя. Я тоже. Ребята, не унывайте. Давайте мы все поймем, что это еще надолго. И будем просто себя радовать в рамках того, что мы можем для себя сделать. Всех любим, целуем, обнимаем.
0: Ставьте нам звездочки, пишите комментарии, лайкайте нас в соцсетях.
1: Делитесь со своими друзьями.
0: Любим вас, целуем. Отличного 2021 года.
1: Пока! Похоже, история с велосипедом, я продаю. когда начал тормозить, вылетел. Богом в палисадник и порвал все колеса.
0: Это когда было? Э,
1: не тогда, когда я хуячил человека велосипедом. Это было за год до карантина. Другое. Это, это первый день, когда я из Швеции вернулся.
0: Милый Марк. Ладно. Я что-то
1: вышла из своей головы. Секундочку. Зад правда.